0: のトトント投資やりまっせ。どうも皆さんこんばんは北野誠です。そして
1: 進行 MC の大橋ロコです。そして番組アシスタントのケリーさん
0: です。はい,よろ,いよろしくお願いします。はい相場の番組でございまして<笑>、はいえー、投資にこだわる番組でございます。<笑>はい、余計な話も多いんですが<笑>、はい、さあ今日はどういうラインナップでしょうか<笑>、はい、月末でございますけども、
2: はい、まずはマーケットフロントラインのコーナーでは鈴木和之さん株式アナリストにお話を伺ってまいります、うん、さあいよいよ決算発表本格化ということでさあ日本の決算業績どうなんですかということで個別企業の決算いろいろとね紐解いてお話しいただくんですがやっぱり気になるのはインフレの影響はどう読んだらいいのかという部分でしょうかね。うんうん、はいいいいこのあたり伺っていきたいと思います、はい、そして番組後半「マーケットのリアル」では、えー、個人投資家スポさん2回目の登場です
0: はいちょうど1年前に出てもらってね、はい、最初は中国化から始まったという話をしておられましたけども今年1年どういうね売、え、買、ーまあ、をしたのかとかちょっと中心にお送りしたいと思いますねはい、はい
2: 、そして今日は月末ということで月一延長戦があります、はい、今
0: 日は広瀬隆夫さんことじっちゃまお休みでございまして、はい、なんか奥様となんか海外旅行に行ってもらいただいてい<笑>アメリカの方はもう収まってんのかねコロナねう
2: んいやもう一緒に、まあ、ウィズコロナなんじゃないんですかねああそうな
0: んやねうんう
2: まあ、そんな中で今回は心強いいをお迎えいたします、はいえー、今日はラジオ日経月曜日ザ・マネーのキャスターとしておなじみ H スクエア佐藤隆二さんにスタジオにお越しいただきまして、はい、マクロマーケット、えー、アメリカの株はどうなんだ円,、うん、円安はどうなんだそして原油はどうなんだとあちこちお話を伺っていこうかなと
0: そうですね
2: 思っておりますのでご期待ください、うんはい、そして今日の皆さんからの投稿テーマ夜飲食店で食べたいもの誠さんはあんまりもうないのそう
0: いう適当になんかあの酒飲めなくても食べてましたんでそれなりに<笑>、うん、ただコースとか食べてないのは確かやね高級ずしとかとかとも食べてないしそうやねだから今なんかもうちょっとなんかこう酒まあ俺の場合コロナかかったから酒飲めなかった時期も結構あったんで,<笑>あそうですよ、ね、そ久しぶりに言うと俺はなんかワインを飲んでみたいなと
2: こああい
1: い
0: ですね最近全くワイン飲んでなかったんで、う
2: んうん、私も飲んでないワインあんまりねえ、うんはないです、ね、そうね、うんうん、ボトル一本開けちゃうみたいな大変だもんねさ、うん、
0: すが<笑>にワイン一人でボトル一本開けたら結構クラクラしますよ、うん、し
2: ますよね、うん、そうですよねということでまあワインが飲めるというとまあイタリアンかフレンチってことになりますかね、うん、そうですね、はい、はい。皆さんはもう解禁になった暁にどこで何食べたいのというのを教えてください、えー、番組の後半でご紹介をさせていただきますということで、この後誠と弘子の週刊気になるニュースから早速スタートです
0: 。北野誠のとことん投資やりまっせ
1: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに。G. M. O. クリック証券の提供でお送りします。誠と弘子の週刊気になるニュース。
2: さて、ここからは誠と弘子の週間気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。さあ、ここからはご意見版としまして、本日のマーケットフロントラインのゲスト、株式アナリスト鈴木和之さんにもご参加いただきます。鈴木さん。あ、こんばんは。
3: 鈴木和之です。よろしくお願いします。はい。よろ
2: しくお願いいたしま
0: す。いや、もうね、なんか、あのー、ね、なんかちょっと。あの選挙絡みで補欠選挙は自民党を負けて株価はばーっと下がってんけどなんか各新聞社が急に自民党過半数を達成しそうやっていうだけでまたがーっと上がりましたね鈴木さんね。
3: そうですね、うん。あの、忘れてしまいそうなぐらいに、な今一つ盛り上がっていないような、今回の衆議院選挙がまあまあ、で
0: も工事から早いですから、投票までが。でね、今週末で
3: すからね、もう。そうなんですよ。もう今週末、はい、うん。やっぱりでも、やっぱなんだかんだ言って、経済対策、うんそのその、政策というものに対する期待は、特に海外投資家がその目をさらようにして見てますよね。そ
0: うですね。やっぱりあの株価って鈴木さんね、あの内閣支持率とちょっと連動してますよね。やっぱりね
3: 。それはありますね。うん、あの前の菅政権の末期の,のところが世界に対して日本の株式市場がすごく、うん。<笑>割り負けしているってことを随分言われてましたが、い<笑>ろ、うん、んな理由が挙げられて、ワクチンの接種が遅れてるって当時遅れてましたんで、はいはいはい、でも結局それはその、菅政権に対するその世間の評価っていうものが低かった。どんどん、ね、あの厳しくなっていった
0: 、それと、この株価の低迷というのは、全部リンクしていたように感じますね。そうだからね、菅政権が、菅さんがもう総裁選出ないって言った瞬間に株価がガーッと上がって<笑>あの、すごかったですよね、そう考えたうね。で、ね、また株式の金融課税をちょっと強化すると、またガーッ下がるという、なんかもう、外国人投資家におもろいようにふ、先物でう売ったり買ったりされてましたからね、もうね
3: 。そうですね。まあうん、特に今回、日が短いというのがありますので、うん、なかなか政策が出そらないうちに、あまあ、自民党も選挙を迎えてしまったというところは多分あると思うんですが、うん、やっぱり、この、今週日曜日の投票、終わってからですね、そこから本当の正念場ということになります、ね、そうですね、
0: 結果出てから朝のよりつき、まあ、11月になりますけど、それが楽しみですよね。うんね
2: はい今ね衆院選挙前ということで、まあ、冒頭暴落、ちょっと戻りの真ん中ぐらいで行ったり来たり、行ったり来たりしてるという,う,、うん、そう今日なんかもうか
0: か、ね、
2: そういう、はいはい、感じですね、まあ、あの決算、いろいろ出てきましたので、決算の中身についてはまた本編でお話を伺っていきたいと思います。えー、日経平均は今日は7円77銭安の2万9000円とび98円24銭でしたが、今、ちょっと夜間で下がりつつあります、今、2万8700円のところまで下がっているということで、原価部の終値よりは300円ほど売られているという。状況ですそしてアメリカの株式市場、うん、ニューヨークダウ昨日は15ドル73セント高、3万5756ドル68セント、現在ダウ平均54ドル安でスタート、えー、SP500 も 5.27 ポイント安ということで。まあ、でも、うん、
0: でも言うても鈴木さんね、はい、もうなんか中国の恒大がどうたらこうとは関係ありませんもんね
3: 、<笑>アメリカは。うんまあそうですまあ、アメリカは確かにそうですね、でも結局、この世界経済が巡り巡って、すべて今や、もうかなり速いスピードでリンクしてしまってますので、うんうんうん、経済が下向きになった途端んに、ヨーロッパの経済が頭打ちして、で巡り巡ってアメリカも日本も経済がどんどん下向きになってしまうというのは、やっぱりつながってますよね。うん、うんね
2: えうんはいということで、まあ、そうはいっても、まあ、米株というのは、まあ、アメリカの金融政策が大転換を迎えようとしている割には、しっかりとしてますよね、うん、強いよね、
0: 顕著や,んねうん、そう
2: やはり押しめは買いが正解という相場が続いてるんですけどね。こ
0: の何年間か、押、う、し、ん、め買いでやってたら、アメリカが儲かってますからね、ただ、個別は、だからもう、はっきり言うて指数ですよね。うん、うんね鈴木
3: さんアメリカも今、決算発表のシーズンで、うん、で先週から今週に、やっぱりびっくりするなと思うのは、そのジョンソン・エンド・ジョンソンとかですね、うん、あのトラベラーズとか、彼しもガーファ的な銘柄でないところの決算がすごく良いですね
2: 内需系とか、しっかりしてるってことですかね
3: ,そうですねあのゴールドマン・サックスがそのウォルマートを強い海水晶かなんか出しているみたいなこういう銘柄をこのタイミングで強気推奨するっていうのは、相当、うんそのまあ、経済も良いし、うん、その株式市場に対して前向きなその捉え方っていうのが、かなり強く出てますねだ
0: からまあネットじゃなくて、実体経済として強いよっていう感じなんでしょうね。
3: うん、そうですねはいまあ、逆にそのガーファー m、うんまあ、マイクロソフトを加えたこのあたりが、まあ、昨日、一昨日ぐらいから決算出してきてますが、はい、これがまあ今一つの反応、まあ、マイクロソフトは市場最高値を更新してきてますが、テスラも抜いたりしてきてますけど、うんやっぱり今一つ、まあ、フェイスブック、少しあの今回叩かれてますのでフェイスブック
0: ちょっと内部告発があったんで、叩かれてますよね、今ね
3: ,、うん、そうですねこのあたりが、うんまあまあ、鍵を握るというふうに見られてはいるんですが、うん、むしろ今、ニューヨーク市場、市場最高値更新の中で、そのリード役になっていない部分で高値更新というところが、ま、う、た、ん、アメリカの強さってい、ね、う,んうん権威こ
2: けん引役学校入れ替わって強いということ,です、ね強い,と
3: まあ、いわゆるだから、
0: 循環が効いてるような相場なっんですよね。そうなんですねう
2: はい、そしてコモディティなんですが WTI 原油先物昨日は89セント高84ドル65セントで引けたんですが現在83ドルまでちょっと南下してきております、まあ、来週からコップ2 6がスタートということでこの冬は乗り越えられるのかいろんな資源が高い中でエネルギー高気になりますね鈴木さん
3: 。いやーこれは今世界中の、まあ、投資家のみならず、うん、その一般の,その庶民感覚で本当にこれは全世界の人がここにもう,そうですよ、ねうん、生活がかかってるという状況になってきてしまいますのでそうなんで
0: すよね<笑>そこは難しいとこですよね,こ,こ,ね、まうんはい
2: 、この辺がまああの業績に及ぼす影響など含めてまた後ほど詳しくお話を伺っていきたいと思います。はいいはい、ではここでケリーがこの2週間、ね、気になったニュースピ、はい、ックアップですはい私の気になるニュースは海底火
1: 山噴火軽石漂着で漁船出漁できず
0: 今沖縄、ねはい、小笠原諸島
1: 大変ななことになっています、はい、で小笠原諸島の海底火山の噴火によって、えー、沖縄の本堂などに大量の軽石が漂着している問題なんですが、うん、およそ750船の漁船が漁に出ることができなくなっています。うんうんでこれ実は今年の8月に小笠原諸島の海底火山の噴火、うん、で10月中旬からこう軽石が漂着しているのが確認されたんですね結構時差があったんですが、うん、そうそう
0: みんなあんな軽石がやってきてると思ってなかったんで、うん、まさかというやつですよね、はいうん、
1: ニュースで写真とか映像を見た方はびっくりされたかと思うんですけど、まあ、それを今回収する作業に着手していこうと、うん、ちょっと今あの議論されているところなんですが、うんまあ、早くこれが解決しないとないと漁業できないと。しかもそれ以外にもあの輸入品とか。どうなんですかね船で来るものもあると思うんですけど、うん、そういったものも影響ありそうですよね。よは
0: いまあ、日本列島の本島の方にね、はい、これが流れ着くと、ちょっとほんまにややこしい問題になりますよ、ね、本
2: 島の方にも来るんでしょうか、軽石、だからかそういう11月ぐらいに、まあ、本島の方にも流れ着くという予想は出ているらしいんですよ、やっぱ海流が。いや、それ
0: はもうだってだもう黒潮とかのね、あの流れでいって、日本本島の、まず、あまあまあ、鹿児島、奄美大島から鹿児島あたりっていうのは
2: 、はい、のちょっとそ
0: の上の方にやってきますからね。うん
2: の中でうん、でその黒潮の流れっていうところに乗って軽石がやってくると日本はあの L LNG とかエネルギーとか輸入で賄ってる部分はありますし、うんうん、いろんなもの買ってるわけですよね、うん、だから輸入コストが上がるとかいう話今してますけど、うん、船そのものが通れなくなったりしたらどうするのすあるいはその港に着岸できないとか,で
0: きないとかね、うん、今、沖縄で実際ね、船が出れないの、そこですから、そ
2: う,そう,そう、はい、エンジンやられちゃうとか、はいはい、だからそういうリスクもちょっと出てきちゃってるのかなうんっていうのが
1: う怖
0: いですよね、怖いで
1: すね、ちょっと早く撤去の作業はすぐ着手していかないといやでも、海底火
0: 山で出てきた軽石なんか、どれぐらいの量が着岸したのか、ちょっと想像つかないよね、
1: もう映像で見ると、かなりの量なんですいやいや、もうすごいよ
0: 、だって、波にリちを開けてるみたいな、えーと思う,う
1: なん。か本当に一面がこうね、あ、は、る、い、し,し、なんかグレーの色になってますてましたよね。はいちなみにこの着漂着した軽石とかはフリーマーアプリのメルカリとかで売られてたみたいなんですけど、うんまあ、今の段階ではあの沖縄県からはちょっと販売は控えてほしいとのことでニュースになっていまして何
0: 、うん、で
1: ,でも売れますねメルカリ、うん、なんか5000円ぐらいで何グラムいくらとかで売られてたみたいなんですけど今はストップしてるようでなんかガーデニングとかで使うそうなんですよね。あ
0: ,まあねうあそうそう確かににガーデニングでここ,にこう軽い、ねうんはいはい、置いたらですけどですけどまあそういう問題<笑>、まあ、でもまあ全員でみんな取りに行ってもうて売ってもうたもがええかもしれませんけど、ね、ううに
2: 逆
1: に
0: 残ん,ん取ってもらいたいですけどね。<笑>
2: はいということでこの問題がどういう影響を及ぼすのかということは今後も本当に注意してみていかないとそう、ね、えー、本当の方にもね影響が出そうだということで、はい、心配です心配だ、はい、とそうことです,です、ね、はい、はい、ここまで、えー、週間気になるニュースでしたこの後は、えー、CM を挟んでマーケットフロントライン鈴木和幸さんにお話を伺っていきます
0: 、はい、北野誠のとことん投資やりまっせ
2: やりまっせって英語
1: で
0: は
3: ねえ先
4: 生好
3: き
5: って10回言って。それ、10回クイズでしょいいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き奥間先生好きえもう思わず笑みがこぼれる株式 FX は GMO クリック証券
4: いらっしゃいご注文どうぞうーんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマのりそれに味玉白髪ネギでああバターとわかめも全部のせい一丁
5: シンプルにわかりやすく株式 FX は GMO クリック証券
0: 北沼ことのとことん投資やりますせみんな集まる集まるよ
2: さてここからはマーケットフロントライン改めまして株式アナリスト鈴木和幸さんに伺ってまいります鈴木さん
3: あどうぞよろ,よろしくお願いいたします
2: ,ししますさあ今回のテーマはインフレ懸念の影響は企業決算動向から見る今後の日本株市場ということで企業決算本格化してまいりました
3: 、うん、そうですねあの業績相場はまさに業績が頼りということになりますが今回の決算発表を見る限りでは良いものとその良くないものというものがその株価の上でも業績の上でもはっきりしている特にあの業績を見る限りではその本当にこれどこが悪いのというように一見見えるものも大きく売られてしまったりなんかしてますので、まあ、株価にはっきり出てしまうというところがありますね。であの,その,、まあ、さかのぼってその2月決算企業の安川電機が、ま、う、あ、ん、常に3月決算企業の1月前に。にまず、出しますよね。まあ、前走戦として出てくると、いうのがあります。うん、安川が、この二回連続で。この二月決算の四半期ごとで、まあ、発表したたんびに売られてるんですよね。うん、で、一つ前、2つ前の決算の時に、安川電機は。あれは利益率がずいぶん下がってしまったんです。うん、な売上も利益も伸びてるんですが、うん、その割合が、利益の割合が下がったって。やっぱりそれは資材高、うんえまあ、原材料の調達コストがずいぶん上がってるんだなっていうような観点から、一、えー、つ前、二つ前の決算ではずいぶん厳しい評価になってしまった。で、うん直前の1ヶ月前の安川電気というのは今度は受注そのものが減ってきているという状況でやっぱり売られてしまったあの。表面的には前年対比の売上高、それから前年対比の営業利益の伸び率というのはかなり大きく伸びているんですが、うん、しかし将来の売り上げになってくる受注残というものがの随分減少している、うん。安川は主戦場が中国のロボットですので、うん、で中国からの受注というのは随分減っているなというのがそのそのあの時言われていたんですが、それがじわじわ、この3月決算企業にも、少しずつ明らかになってきてるなという感じがします、ね、だ
0: からやっぱり中国からの発注が来てないんですね、だんだんだんだん
3: 減
0: ってきてるんですね
3: 。ねうこれもやっぱりちょっと厳しかったなという感じがしますね。あの、第2半期、売上高は5割伸びて、うん、その、営業利益は5割伸びて、売上3500億円を超えてきた。うん、で、営業利益が、あの、190% 伸びてますから、2.、うん、まあ、ほぼ3倍近く伸びてると。うん、えー、まあ、939億円なんですね、うん。で、伸び率だけを見れば、売上5割、で、うん、営業利益はその3倍近いという内容で、申し分ないように見えるんですが、ただしかし、第1四半期の営業利益の実数が520億円で、うん、第2四半期が939億円ですから、引き算すると、第2四半期だけだと420億円ぐらいなんです、まあ、第1半期五520億円、100億ぐらい減ってそうです、100億円ぐらい実数では減ってるという。うん、この辺りはやっぱり厳しくマーケット評価することに明日以降、ですねなってくる可能性が高いような気がしますね
0: 今日なんか発表あったのは、信越価格とかもあったんですよね
3: 信、えっと、越あ、これはやっぱり良かったです、信越は営業歴6割伸びて、えーまあ、このあたり、やっぱり信越っていうのは常に硬い決算ですまあ気象の予想ともう寸分たがわぬ決算を出してくるというのが、信越価格のまあ持ち味なんですけどね。下方修正することなんかまずないで、うん、変化するとしたら情報修正しかありえないというのが、うんまあ、新越の、まあ、会社としての長年の、まあ、弁当なんですが、うん、でこのあたりもしっかりしているなと、うん、あのこ,このファナックもそうですがそ、少しダウンするという数字が、うん、あのいくつか、昨日発表して今日株式市場で評価され。てる、日本電産とかですね、あ、う、の、ん、そのあたりでも同じような傾向が見られているとい。日本電産は
0: 、あの、いいんですか、よくない。
3: いやこれは増額修正されたんです。えーえーえー、昨日発表されて今日株価はぶん下がってしまったんですが、うん、第二四半期売上が2割伸びて、うん、営業利益が 30% 伸びている。第二四半期だけ見ると、うん、その営業益900飛んで1億円、うんえー、従来800億円で見ていたものを増額修正して、史、う、上、ん、最高更新となっているんですが、うん、しかしやっぱりこれも、そので伸び率そのものに対しては、今マーケットは、そのまあんね、あんまりこう評価してくれなかった、うん、ということになりますね、うん、評価未達って形で売られてしまったということになりそう
0: か、だからちょっと、なんかね、半導体関連で半導体そのものがあんまり品不足ですもんね。
3: そうですねあの、うん、であの今、製造業、だ第1半期3か月前の,あの決算の時は、製造業がすごく良くて、うん、あの非製造サービス業、コロナ危機で、うんあの、外食中心にサービス業が相当厳しいというのが定説だったんですが、うんその、今、足元始まってる決算で見る限りでは、うん、逆にサービス業とか、非製造業のところは、もう本当に悪さはもう悪いところを全部織り込んだぐらいまでに、うん、厳しいところの評価をもう成し遂げたという評価に逆になってますね。うんうん、ひっくり返ってる。製造業の方が期待も高かったし、はい、動画修正が連発されてたりなんかしてましたんで、うん、製造業の方が今、かえって厳しくなっている、うん。経営環境、まあ、周りを取り巻く状況が相当悪くなってきてるなっていうのが、感じられますね
0: だから今、ちょっとは日本の製造業に関して言うと、まあ、当然ね、あのインフレ懸念もあるし、電気代も上がってるし、いろんな周りの環境が悪いですよね、うん、絶対
3: に、まあ、揃いすぎてる、まああの、アベノミクス始まる前、69なんて言われたこともありましたが、今、それをはるかに超えてるぐらいの、うん。うん、その苦しさというんでしょうかね、まあ、半導体が調達できないというのがありますし、はい、それからそのコンテナ船が足りなくて、輸送コストがどんどん上がってしまっているというのがありますし、うんうん、それから総、まあ原材料、特に鉄鋼価格、鋼材価格がどんどん上がってしまって,るっている、安価電機みたいんですね。うんうんで素材コストが上がってるってまあこれだけで3つ、で、はいうん、その新興国でロックダウンが、うん、感染広まってロックダウンが、工場があのー、工今、東南ア
0: ジアとこの新興国の工場、閉じてますからね,、うん
3: 、そうですね日本電産はベトナムの工場を閉じざるを得なかったっていうので、そうそうまあ、こ厳しかったとまあこれ4つ目、それから中国の電力不足っていう、うん、あの石炭火力の,その温暖化の排出を少しでも減らそうっていうので、うんまあ、石炭火力発電所を今、中国が意図的に止めてる。うん、それがまあ、北京や上海特に上海の周辺でも、まあ、あの計画停電にならざるを得ないっていうそういうのもあったりなんかしてその工場が稼働できない,い、ね、それからやっぱりあの規制が環境規制が相当強まっていて特にあのエアコンを作るときに必要な冷蔵庫と冷媒と言われるようなものがあのこれが簡単にはそのクリアできないぐらいに厳しい基準が求められてしまったりるんです。さらに人手不足、経済再開で、さあ、あの特に外食なんそうですけど、まあ、その人を雇おうとしても、なかなか海外との門戸を解放してないので、まあ、航空便が飛んでませんから、うんえー、その本当にあの工場で働いてくれる人が、なかなか,でそはなか今
0: はもう、本当に海外留学生、日本入れないみたいですね。<笑>ありませんよね。もともと自国からも出るのが大変やって、東南アジアのほうま,まだまだ蔓延してるんでね。
3: うさらにそこに加えて、今、円安っていう、うん、本来、円安は日本経済にとってメリットなんですが、はい、メリットの部分は今でももちろんありますけど、今となっては、輸入コストが上がってしまうっていうので、円安デメリットのがまが強くなって、心配されるというところがあったりもして、うん、燃料コストも上がってる、だから全部合わせると、その70区とか80区ぐらいに、うん製造業うん、
0: だからもう、この利益を出すっていうのは大変ですよね、これ。
3: まあ、本当にあの、結局、大元は一つなんですよね、大元は本当にコロナがうまく回ってくれさえすれば、うん、あのおそらくこのうちほとんどが一分に解消するようなことに多分なると思うんですが、はいはいはい、しかし、これが思ってるように全然いかないと、経済再開をするんですけど、その欧米で、まあ、特にヨーロッパで、また感染が拡大してしまうという状況になってきますんで。日本も今おっかな
0: りびっくとというところですねだからこれね、まあ、今さっきの電力不足とかエネルギー不足ってね、鈴木さんね、はい、割と一過性の問題じゃないじゃないですか
3: 、そうですねこれだ
0: って、でも世界同時進行でしょ、これ全部が今。
3: そうですねうん、あのサプライチェーンがもうここまで張り巡らされてますんで、そうでしょうまあ、どこか一つが好転したから、うまくいったから、うん、じゃあ、いっぺんにこれが解消するってことはとてもありえなくて、それ今の原油高、うんえーあの、LNG の価格高騰も。結局これはすべて ESG が、うんあのね、まず根底にあって、うんえー、せ石油とか、まあ、鉱山資源を開発するところに融資を銀行が融資しない、えー、投資家がお金を出さない、だから開発資金がどんどん低下、えー、減少してて、8月ぐらいからそれが、うんまあ、あの本格的に、ねまあ、ちょっと顕著になってますよね。うん、そこに加えてこうあの人の,その流れというのが世界的に滞ってますので、工、う、座、んまあの開発要員がいない、公安労働で働いてくれる人たちがあの集まらないの、農作業で積み取ってくれる人たちが集まらない、全てにおいて人が足りない、でお金がそのうまく回らない、簡単にこの財政出動しても、金融緩和しても、すぐ動き出すというものじゃなくなってしまっていますよね。うんうんうんそうです
0: ねだからそういう意味だと ESG 投資のちょっと弊害がここにきて,顕著になって,きてますよね
3: 大橋、ねはいうん、さん指摘されていたその週末から始まる月末から始まる COP26、はい、ですから環境規制というものをこれまでずっと長年によって議論してきましたがひょっとしたら本当にまんまんまん,んひょっとしたらその環境規制の逆の方向緩めるという方向に動かざるを得ないという議論も今回なされるんじゃないかなとて気がしますね。
0: これからね、でも鈴木さんね、はいあのまあ、例えば株式市況で、まあ、例えば注目するジャンルとしては、どんなジャンルですかね
3: 、あのーまあ、今出てるのは、まだ全部が全部ではありませんが、はい、2月決算企業とか、その前からずっと引っ張ってきて、うんまあ、やっぱりそれなりに良いなというのは、2つあって。うん一つは、あの、内需系の小型株ですね。うん、あんまりその、この燃料高とか、うん、そ
0: のああ、まあ、ダイレクトに影響を受けない
3: 受けないところですね。人手不足もあんまり関係ない。うんまあ、IT 系の,あの内需景気を、代表選手は、まあ、株価相当上がってますけど、まずはその、アスタリスク6522とかですね、あの、アイドマホールディングスとか、あの、7373とかですね、うんまあ、クビープラネット7095とか、あんまりこの、まあ、いわゆる生産性の高い IT 系の小型企業というものの中に、うんえー、息の良い、えー、そのすごくその収益がその加速度的に伸びているという会社が、えー、一層見つかって、ビ、え、ザ、ー、スクなんかもそうですね。うん、決算で1回売られてしまいましたが、じわじわに戻ってきている、うんえー、4490とかですね。こういうのは、一つ大きく注目されるポイントだと思います。ね、もう一つは、その対極にある内需系、小型の、うん、反対に、外需系、あの輸出系というか、グローバル系の大型株。うんまあ、今日で言うと、決算が出た日立製作所、6501もそうですが、信、うんはい、越もそうですね、先ほどご指摘の。うん、それからあの、ソニー、ソニーグループ、えー、6758。うんあの、TSMC と合弁で半導体工事を作るという大きなニュースが出ましたが、うん、それとあと、その決して外従ではないんですが、NTT、9432、えー、まあ大所の NTT。NTT なんかどうなんですかあのー、これ、き今日はちょっとだめですが、昨日う、おととい、中期経営計画を修正する形、バージョンを発表して、うん、で昨日の株価、日経気500円高したときに、うん、NTT が株価 5% 上がったんですよ、NTT の株価、5% 高っていうのは、しばらく見たことなかった
0: でないで、すね
3: この中期経営計画を一回取り下げてで、新しいものを出してくるっていう、その出してきたものに対する投資家の評価っていうのは、かなりその喜ばしいもの、芳しいものだったなと改めて確認されたような気がしますね。まあ、今回出してきた中継計画は、そのやっぱりこのアフターコロナ、コロナを前提として、世の中の,そのニューノーマルというものをその NTT グループ全体で貫いていこうということを前面に出したんですね。はいはい、でアフターコロナ、ウィズコロナ、でリモートワーク前提で。その上で NTT としてどういう世の中になっていくかやっぱりインターネットの限界というものを相当意識し始めていて、うんはい、あの例えば私たちが普通に使っているインターネットでメール添付ファイルを一つつけてメールを一本送るという、うん、これだけでも環境負荷が結構あるんですよ
2: ね環境負荷1時
3: 間で全世界で100億本, 100億本ぐらいの,、うんはい、あのファイル付きの添付されたメールが世界中やり取りされているんですが。あの、50ギガの、あの、ぐらいの電力、うん要は。原発50機が1時間ぐらい稼働する電力を消費しているらしいんですね。そんなに。メール、世界で1時間のメールのやりとりっていうのはですね、うん。これをできるだけ、そのインターネットの限界、その細い細い半導体の,その最先端の回線幅を、そ物理的に電子というものがやり取りされて、まあ、電気があのメールを送り届けるっていう、うんまあ、これだけで熱を相当発する、その熱を冷やすためにデータセンターでは、ものすごいクーラーをガンガン効かせて、なんてことを繰り返されてる。はい。こ,このどっかに限界があって、で、NTT は今回、以前から出している、あの、うん、アイオンっという、えっ、ー、と、アルファベットで言うと IOWN と書いて、アイオンなんて読ませたりしますけどね。アイオンはい。アイ,オンアイオン構想というのを NTT とそれこそソニーと、うん、アメリカのインテルと今この3社が母体となってあとはコンソーシアムもどんどん企業を募ってで今あのスタートして今年来年ぐらいで実証実験で再来年ぐらいからいよいよ実用化で2030年には完成させるていうん、あの電子のやり取りはもう限界なので、うん、その光でその長距離の,そのワイヤレスの通信のやり取りを行っていこうという、こういうものをその全面的に出している。光 ?NTT は NTT でイオン、光です、光通信。アイオン構想で、あの、話がありますが、日立は日立で、このルマーダっていう、また同じような、あの、のデジタルトランスフォーメーションの大きな構想を前面に出して、はいえー、そのルマーダをが評価されて、日立の株価っていうのは、このところ、す,すごく堅調な焦りをたどって、あの、うん、大型企業小型の内需系とと,ともに、うん、大型の今の世の中が直面しているエネルギー問題とか、うん、DX、デジタルトランスフォーメーションとか、はい、グリーンテクノロジーとか、うう全部いっぺんに、うん、そ考え方から変えていこうという構想が、日本の中からも少しずつ出てきているような感じがするんですよね、うん。こういうものを息長く評価していったらどうかなと思うんですよね。
0: まあ、だから、省電力化省あの、省人化ですね。はいまあ、人をちょっとこうもう少なくしながら、コストを下げながら、ちょっと限界があるのをやめようと。だって考えてみたら、ビットコインのマイニング化って恐ろしく電気使って、ますもんね
3: そうですね、あれは本当に、結局、やっぱりそこでも熱が発生して、うんまあ、パソコンを50代、60代も一つの部屋に閉じ込めて,って、うん、設置して、ここでぐるぐるぐるぐる回して、うん、で,ですから、電気料金が安くて、そのクーラーなくても気温が低い北欧諸国、スウェーデンとかノルウェーとか、うん、あっちの方にわざわざマイニングの,その事務所を作るっていうのが。ついこのニュースで見たばっかりですけどね、い日本電産、株価、今回下がってしまいましたが、ず、うん、っと、永森会長の時からずっと言ってますがその、サーマルソリューション、サーマル、熱をなんとか制御しないと、電気自動車にしても、そのオフィス空間にしても、うん、これからその IT が高度化すればするほど熱というものが高まっていくから、それを冷やすために、結局 CO がどんどん出てしまうっていうのもありますので、はい、ああそうかじゃ
2: あ熱を制するというのに光っていうのが
3: いいわけですね NTT はそういうアプローチを今、取ろうとしてますよね、はあはあ。で、一方ではエアコンの代金工業、6367、代金は代金でまた別のアプローチで、まあ、エアコンの技術を持ってますんで、はあはあ、冷媒、その,あの、触媒としての冷媒をそう効率化して、えー、少ない電力消費量で同じような冷房効果が得られるような冷媒、触媒を作ろうとしてますよね。要す
2: るにじゃあ、や熱を抑えるというテクノロジーを持っている企業が評価されるっ
3: て
0: いう。<笑>まあ、だからそれがだから環境へのアプローチですからねやっぱり、はいはあ、日本の企業から出るといいですよね面白い発想やねんねはいなかなかでもそういう意味で言うとあの今までねあの日本でこんな今から何か新しいことが生まれるのかとかよく言われますけども、うん、鈴木さんの話聞いてるとそれはそれでちょっと日本でも新しいアプローチの仕方で企業がちょっといろんな実験をしてるってことですよ
6: ね
3: そうですね、あの大企業にはなかなか今の最先端の知識の中で、スタートアップ企業、若い人たちが5人、10人集まって作っている、スタートアップ企業を、大きな企業はどんどん買収する、あるいは資本参加するという動きも、一方ではあの強まってますよね、はいあのまあ、トヨタが、あるいは KDDI が、うん、のマザーズの上場企業にどんどん資本を入れていくという、やっぱり何か動きが、まあ、その大きな問題が一方で控えてますけど、逆の方向では、そのテクノロジーがどんどん革新的に動いてるなというところも見えますね。
0: はい、はい、面白いですね。はい、どうも鈴木さん、はい、今日はありがとうございました。はい、ここま
2: で鈴木和之さんに伺いました。ありがとうございま
0: した。北野誠のとことん投資、やりまっせ。みんな集まれ。行かしていただきます
1: 。G. M. O. クリック証券の C. F. D. では、日本二二五や米国三十など。世界各国の主要な株価指数。原油や金などの商品、レバレッジ ETF、リート ETF、外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。
0: ただ誠のととことん投資やりますもう寝る暇ないわなのに肌ツヤツヤつやつやつやつやマーケットのリアルということでございまして今日は、えー、昨年10月14日以来2回目です個人投資家のスポさんよろしくお願いしますよろしくお願いしますスポさんは顔出し NG でございますけどもねはいあの、まえー、前来てもらった時はまああのなんかちょうどコロナでねまだ全然今も開けてませんけども
6: 真っ最中でしたね。真っ最中でしたけどね、はい。あれからどうでした、1年経ってみて、投資といううのは<笑>そうですね今年1年は正直苦しいですね、投資成績の方も苦しかったです。あえっと、まあ、あの今年でいうと、ま、あの今年真ん中ぐらいまではプラス 10% ぐらいだったんですけど、うんうんまあ、今月の下落,下落のところでも結構大きく食らって、ですね、はい、今は、えっと、年間でマイナス 3% ぐらいまでになってしまってますねあ
2: でまあ,あね<笑>、ま
6: あ、まあ、なんとか耐えてるぐらいですけど、まあ、でもマイナス圏ですね、うんはい。今年はやっ
0: ぱりちょっと、自分としてやりにくかった
6: そうですね、ちょっと難しかったなっていうのは、僕は思ってます。うんうん、はいうん、なるほどね
0: 、あのどうなんですかね、あの、あのー、基本的に前は。一番最初やりだしたのは中国株からやりだしたと<笑>はいはいそ,うです、ね、でそれでよく分からなくなって、はい、結局
6: 日本株に戻ったんですよねそうですね、うん、あのビジネスモデル分析がすごく好きなので、うん、そういう意味だと中国株だとこう結局お客さんがどう使ってるのかっていうのが、うんまあ、情報がなくて、うん、分析しようがないっていうのがあって、うん、日本株に移ってますねそうですね、はい、でも基本的にはなんかあのどうなんですかねあ
0: のまあ、銘柄選びって、株式の基本で結局、銘柄入れるの尽きるじゃないですか
6: 、はい、その辺はどういうアプローチでやってるんですか、うん、今、えー、っとアプローチはまあ2つ、大きくはその本当に式法を読んで、そこから探すっていうようなことはやってなくて、ですねツイッターだったり雑誌だったりっていうところで、はい、目にした銘柄をあ、なんか面白そうだなと思ったら、うん、こう調べていくっていうようなアプローチと、うん、あと最近だと、その。IPO をもう少し見るようになって、ですね、うん、IPO をそのまま買うっていうものではなくて、はい、の IPO の時に、ああ、こういう銘柄があるんだなって知っておいて、うん、IPO がまああの一段落ついた半年だか1年だかみたいなところで、またこう普通の,あの株価の軌道になってくる中で、良い企業であれば買えるなみたいなのも見つかるので、うん、そういうようなところもやるように、最近はなってます。うんはいうん
0: ねうん、でももともとはだから割とどっちかっていうとあの、まあ、そんなに PR 高くない株で
6: 成長していくやつを買おうっていうスタンスですよねそうですねあの当初はあの成長ビジネスモデル割安っていうような3本でまあでもそれが
0: まあ一番基本ですもんね本当にそうですね、うん、はいただまあそれがうまいこと引っかかるかどうかですよね
2: <笑><で>す<笑>たくさんあ
0: る柄、ね、たくさんあま
6: たある銘柄あ中でね<笑>そうですね、はいうんだからあの結構あのコロナ後って結構バーッといろんな株が上がってしまって、うん、その成長ビジネスモデルはまあいいとしても割安が結構見つからないっていうので、うんうんうん、結構苦労してたなっていう感じですね、はいはい、で最近はそれがだんだん崩れてきて少しこうあの狙える株も少し出てくるようになってきたなって感じなんですが、うん、まあその。まあ触ってみてもまだ結構合わせて下がってくるって感じなので、うん、このなんかこう成長株を触ろうとしてる投資あのやり方としてはちょっと1年苦しかったってううそういう感じですね。はい、そうか、
0: はい、そうですねだからあの割安やけただ単に割安の株価
6: を売んじゃって、成長性なかったら買えないんですもん、ね、そうですね、まず成長ありきですまず成長
0: ありきですよね、はいはい、いつもだから、決算書とかは結構見てるんですか、やっぱ
6: りえっと、そうですね、あのー、会社説明資料、あと決算あの、まず会社説明資料を結構見ると、どういう会社なのか、うん、何やってるのかっていうのが分かる。うんもちろん、その決算単身だったり、有価証券報告書みたいなものは、少しこう気になったところ、財務はどうなんだろうとか、給与はどうなんだろうとか、あとなんか在庫とかそういったものはどうなってるんだろうとか、それを調べたいときに、有価証券報告書も調べるっていうような、そんなやり方ですねなるほどね。はいまあ、そんな中でも、なん,かジャンルんですか、そうですね、基本的に決まってないんですけど。まあ、あの若い会社をどうしても選びがちなんで、結果的にはあの IT というか、ウェブ系、s a ズ s って呼ばれるような、そういうビジネスが一番主力で、うどうしても見てしまうっていうのはあります。ただ、全然こだわってるつもりはないですね、うんうんはい。まあ
0: でも、ね、時価総額があんまり高くない方が、面白いことは面白いですよ、ねは
6: い、そうですね、製造業とかだと、どうしても設備投資があってっていう,う流れなんで、はいうん、例えば成長5年で2倍みたいなことを考えると、うん製造業って結構苦しいんですよね<笑>そういうペースではなかなか成長できないっていうことが多いので、うんはいまあ、一方でそのサーズみたいな会社だと本当お客さんが2倍になったらそのまま売り上げ2倍になりましたみたいなことが、うん、さっきのだからね鈴木さんも言った
0: デジタルトランスフォーメーション、はい、あの形なんかもやっぱ分かりやすいですもんね,そうですね顧客がついて、はい、顧客がつけばつくほど自分のところの利益が上がるというビジネスモデルにはなってますもん、ね、そうで
6: すね、はい、そういうなんかそんな感じのビジネスモデルは結構好きですねああねは
2: い、爆発力があるという、まあ、企業を探すと、やっぱり若い会社で、まだ時価総額がそれほど大きくないとこ所というのを選ぶということですが、はい、でも、ね
0: はい、時価総額でいったら、500億から600億ぐらいまでかな、うんまあ、買,い買い始めるのはそういう
6: 感じになるかなと思いますね,そうですね,ね500億ぐらいは時価総額なかったちょっと逆に怖いですよね。いやそ,のいそうでもないですよ、はいはい、あのそこは逆に個人投資家なので、はいはいはいまあ、多少その板が薄くても<笑>まあ頑張って買えばいいからということで、はい、あのそあの本当に時価総額は100億ぐらいのものでもそ
0: うです、ねすね、100億ぐらいでも、ねはい、そこか
6: らどんどん売上伸びていったら結,構、はい
0: まあっまね、結果的に上がっていくみたいなのは、ね、あり
6: かなと思ってます。
2: 本当に去年の10月にご出演いただいてからの1年というのはコロナ禍からのリバウンドで上がったところからの1年ですからかなり、ね、銘柄、上がりきったものが多かったと思うんですよね,そうです
6: ね、はい、特に IT 系はそうだったかなという感じですね。
2: で、今はどういうところを、あの保有されてるのかなっていうのも、ちょっと気になっち<笑>ゃ何銘柄ぐらい持ってらっしゃいますか
6: 。えー、っと、今は五六銘柄ですかね。はい、はい、少し絞って。ます。絞
2: ってる感じですかね。はい、例えば、こう、どういう、その自分の成長ビジネスモデル割安っていう、はい、その枠組みに。入るという企業、はい、です,ね,ですか
6: ね。はい。それだとだいたい今二つぐらいあの挙げると、一、はい、つは元気っていうところですね。元気、元気、元気ドラッグストアっていう。こどこのドラッグストア、はい。えっと、そう北陸系のところを中心の。
2: 北陸、はい、はい、
6: 北陸ですね。を中心のえっとドラッグストア。9267ですかね、はい、あともう一つが3679の次元っていう,う、まあ、こっちは s a ズ s っぽい会社かなっていうう、はい
0: 、この元気ドラッグストアなんかはい、な何でこの北陸のこの地盤のこの
6: ドラッグストアを買おうと思ったんですか<笑>そうですねあのードラッグストアっっっててもうちょとと群雄に少しなってるとは思ういやいや僕なんかもう名古屋で
0: 毎日ラジオやったら、はい、もうあの杉薬局が全てを飲み込むように杉薬局が<笑>なんから、ね、<笑>その辺でなんかちょっとね空、はいてるちょっと見てがあったなあ思ったら、はい、大概杉薬局に変わるん
6: ですよ<笑>そうなんねい
0: やもうだって今新橋のこの間もちょっとなくなったドラッグストアなくなったもまた杉薬局やと<笑>杉薬局が俺を東京まで追いかけて消えると思っ
2: てま<笑>空いたとこはもう杉薬局なんですけ
6: 、ね<笑>それと同じじような感じで北陸ではここなでは、ね、そうです,そうです元気ですね、はいはいでまあ、元気はもちろんドラッグストアなんであの薬,あの薬の品ぞえはそんな変わんないと思うんですけど、うんうん、食料品をですね特にこう安くあの提供してるっていうのが結構強いでしかもその、うん、だからどちらかというと安いスーパー、うんうん、薬局もついてるスーパーですみたいなあの作りになっていて、うんうん、あの本当にこう、まあ、北陸でその車を使うような。とところが多いと思い思ますので、うんうんうん、駐車場があってでそこに行くと、まあ、食料品ある程度買えてあと薬も買えるみたいなそういうスーパーとして機能してるでそれ、うんうん、そういう世界になってくるとやっぱり安いっていうのが強くて、うんうん、それは薬だけじゃなくて食料品もまあ美味しくて安いところがいいみたいなそういうところが強くなってくるんでそういう中で勝ち残れる強さを持ってるなと思ってます。
2: 今はもうドラッグストアは、うん、ドラッグストアじゃなくなってるんですよね。うんはい、もう何でも売ってる感じになってますよね。はい、ね本当コロナ禍直後からずっとドラッグストアも上り調子じゃないですか、うんうんうん、これだからそのビジネスモデルとしてだいぶそのスーパーを食っていくっていうドラッグストアの方が面白いっ
6: て感じになってきてますよね。オーケストアって上場はしてないんですけど、うん、結構勢力をどんどん広げてるあのスーパーがあるんですけど、うん、ここってやっぱり安い,安いうもう本当に安い一本で,、うん、でしかもまあちゃんと品揃えもあの少し絞ってるんだけどちゃんとしっかりしててっていうようなあいしいのもあるみたいな、うん、そういうので勝ち残ってるんですけど、まあ、そこに似てるなっていうのが元気の見立てです
1: 私の地元にもありましたオーケーストア大きなオーケーストアが。うんやっぱ品揃え上も多いし安
2: いっていうのが一番みんな目的で行かれますよ
1: ね、うん、そうですよ
6: ね、うん、結構人気ではい,すごいな日本は
2: やっぱりなかなかそのデフレから脱却できてないんですね<笑>やっぱ安いビジネスモデルに食らいつくってことですからね,ね,からねまあでも
0: ドラッグストアの、まあまあ、名古屋の水薬局なんかもね生鮮食品とか水とかかなり安くって、はい、あそこでなんか得しなくてもいいから見て回ったら結局最終的にはドラッグ買ってもらったドラッグの利益率高いんですよね,そうですね普通のもんで5割近くドラッグストアって利益率あるんだよねそうあらりめちゃめちゃ高いかなり高いの、ね、よ、ねはいはい、だから他のもん安くってだからコンビニとかよりも水とか飲料水はドラッグストアめちゃくちゃ安いですようん、うんうですね、だかドラッグストアで買う方がコンビニとかスーパーよりも安いぐらいの時あるからでもそれでもええのは、まあ、そこでサプリメントがドラッグ買ってもらったらめちゃくちゃ大きいよという世界で
2: すねはい、うん、これはだから史上最高値を更新してまあ今ちょっとこう今日下がったぐらいの感じですかね,そう
6: ですね今日今朝あってまあまあだと思うんですけど、うんうんうん、明日どう動くかわかんないですけどなるほど、はいはい、まあまあの計算だったと思います、う
2: んはい、順調に伸びていると、うん、でもう一つの次元というのは、うんはい
6: 次元はもともとリクルート出身の、うんえっと、平尾さんという会社あ方がです、ね、自分のリクルート内で作ったビジネスを、まあえっと、バイアートしてそのまま自分の会社にしてそのまま上場していったような会社です。すでやっぱり、まあ、ビジネスとしてはそのリクルートの流れを組んで,です、ね、ウェブの,その,、えー、不,動あの不動産というか、まあ、あの中古あの賃貸住宅のマッチングだったりアルバイトのマッチングだったりあ、ね、いあとその、えー、美,容美容院の。あの転職サイトみたたいなとところは強かったりとかっり、うんはいはい、そういうのいろいろやってるんですけど、まあ、全部割とウェブでやってつないでそこで儲けるって形なんで、うん、あんまりコストがかからず、うんうん、しっかりやるとあの全部結構高収益になってる、うん、でかつ M&A なんかも結構上手で、うん、毎年毎年12、はい、件はどっか会社は M&A するぐらいの感じでやってるんで、はい、そういうその、まあ、入ったキャッシュもうまく使うっていうような、うんまあ、経営者としてのまあ魅力というかすごくこう安定感がある形容される方だなっていうのも含めてあの、はい、しっかり成長もしてますんで、はい、まあ面白いなと思ってあのいつも
2: 株価はでもちょっとさえないですねそうですね
6: チャートあまり良くないのかもしれないですね、はい、チャートはもう横横ですねはい、はいはい、まあこれぐらい下がってきたんでやっぱその P.R. 自体は本当にあの今期の予想があの営業利益出してないんで出てないですけど、はい、まあ実質二十ぐらい PR20、ぐらいで計算できるレベルなので、うん、あの成長株だと見れば割安感はあるかなと思ってます、う
0: ん、今のところでもなんかこれわっとなんかうねりがありますけど、うん、今はなんかそこの,の横ねり状態ですかねこれチャー
6: トそうですねはい
2: 、うん、これで成長してるのにこの安値放置そうですねちょっ
6: とこうやっぱりいろんな会社を逆に M&A してるんで<笑>、はい、分かりづらいっていうような見え方をされるのかなって気はします
2: なるほどね、はい、だから評価された時はもしかしたら早く株価を折り込む可能性がある
6: とそうです、ねまあ、成長株なんでそれらしい、うん、あの評価を受けたら結構面白いかもっていう感じですね。う
2: まあ、こういった感じで今、56銘柄を保有しているということなんですがあんまりでも
0: 株価数は他の個人投資家さんに比べ
6: るとあれやね、そんなに多く持ってないね、基本的に5から10ぐらいでまとめたいなと思ってます。はいはいはいはい、あんまり多くしすぎると、なんていうんですか、やっぱりインデックスに近づいてきてしまうからなというふうに思ってるんで、まあ、欲しいで結構好きな銘柄をなるべく厳選して選ぶっていうようなやり方も。うんななるべくまあ割と長期保有なんです、ね、すそうですすねねそう基本的に中長期でまあ2倍になるぐらいまでは我慢して持とうねっていうような持ち方をしてます、は
2: い、でもまあ,あの5から10の中での今56銘柄ってことは普段よりは今ちょっと銘柄数少ないんです
6: そうですね、まあ、メあガ柄数よりもまあキャッシュポジションはどれぐらいかおくかということですけど、うん、そういう意味だと今、ちょっとキャッシュポジションは 50%, 50% ぐらいあるので、うんはい、結
2: 構、キャッシュにしちゃっ
6: てるのですすね
2: それはなぜですか
6: 、えっと、少しこう先行きを不安視していて。はいえっとまあ、日本株もワタワタしてるんですけどどちらかというとその米国株みたいなところが、まあ、こう上がり調子なんだけどトンって下がるっていうことがこう今年1年ずっと起きてると思うんですけどあのこれが結構。崩れて、崩れてっていうふうに、崩れ続けると、結構、すでにちょっと割高感が出てるので、一回調整が起こるぐらいのことの下がりっていうのが、米国株で起こるんじゃないかなっていう、ちょっと懸念を持ってて、米国の場合は今までね、この何年間か、とりあえず買っ
0: ときゃ上に上ってたっていう波を
6: 繰り返してるんで、みん
0: な、ああ、落ちた
6: かなと思って、また買っときゃ、さっきお話しされた、おしめ買いしてれば買ってたよねっていうような
0: 。まあ、かまあだから、はい、そういう意味でこの4年ぐらいは米国株本当に押しめ買いで買ってたっていう世界なんですけど、はい、ただ、今年に関してはちょっとあの個別よりもインデックスだったんでしょうねと思ううけどねね、う
2: ん、そうなんですよ、ね、特定の銘柄だけが引っ張ってきてインデックスを上げてたみたいで
0: 個別は難しか
6: ったんちゃうかなとしれないですけど GAFA が結局,結局ほとんど引き上げてたあたとそうです、ね
0: うん、後の銘柄はなかなか先ほども鈴、ね、木、はい、さん言ったよウォルマートが強気っていうのはなかなかなかったですからね。ただ、まあそのうまいこと銘柄の乗り換えさえしてたら儲かってたんでしょうけどね、なかなかそれも言うけど、難しいけどね、うんは
2: い、米国株の先行きに今、ちょっと不安があるということで、はい、でそ
6: こが崩れると、日本株が多分連れて下げちゃうんで、うんまあね、日本株上がるときはあんまりつ,ついていけないけど、ね<笑>、下がるときはついていくので、<笑>はい、でそういうときにもう,もう少し買うみたいな、ちょっとこう街の姿勢を少し出したいなということで、多少増やしてます。
2: はいということで、まあ、キャッシュポジション高めだけど、<咳>次、狙うとしたら、どういうとこ狙いたいっていうのはあるんですかね
6: 。いやー、まあ、あのー、割安に、ね、こう狙ってるような銘柄を割安ならより買いたいっていうような感じですね。はい
2: はいまあ、割安になったら拾いましょうということですね。はい、はいはい
6: 、そうですね今、持ってる銘柄とやっぱりさっきの2つぐらいがいいかなと思ってます
2: 。はい、はい、分かりましたえー、ここまでスポさんお迎えしましてお話を伺いました今日も貴重な話どうもありがとうございました
6: ありがとうございました北沼ことのとことん投資や
0: りますせ
1: やりますせって英語では
0: レッツはどうかなエミさんどうしたの
4: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんです。この虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら
5: 、好きですってよくないシンプルにわかりやすく。GMO クリック証券
4: 。いらっしゃいご注文どうぞうーんーと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギで。ああバターとわかめも。
3: 全部のせい、一丁
5: 。シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券。ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょいいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き僕も先生好きえもう思わず笑みがこぼれる株式 FX は GMO クリック証券
2: さてここからは皆さんから頂い,いた投稿を紹介していきます今日のテーマ夜外食で食でべたいものは
0: はいこちらマーティーさんから飲食食店ででべたくなるのは天ぷらですああ確かにね外はサクサク中身ふわいのいろんな天ぷらに塩を振ってしていただく唇はリップクリーム塗ったのかぐらいテカテカあ食べたい。うん
1: いい天ぷらってね
0: 、あね家あんまうまないよね。ああ結局
1: そうですね。お外で食べた方
0: が美味しいですよ、ね。だってサ
1: クサクせんも。そうなんです。天ぷらってなんか家で揚げ
0: たら最終的にべちゃってなる。から、ね、なるなるなるな
1: る
0: 。ね、あれがやっぱり天ぷら外で揚げたてがうまいよね,美味しいね。はい。
1: カウンターでね。うん、ね。はい中健さんは焼肉に行ってきました母と91歳になる祖父と一緒に行きましたが大好きな牛タンをたくさん食べられて嬉しかったです久々に会った祖父も元気そうでしたが今度はもっと大人数で行きたいですは
2: い、牛タン牛タンもいいですね,いいですね高
0: 鳴ってますけどね今
2: そう牛タン値上げしたんですよで根
0: 岸が言いました発表しました企業努力では限界です,ですと言いましたから
2: とうとう発表が、はい、そ
0: うしてしまいましたでもあれは正直な姿勢だと思いますよ本当に
2: でその値上げした分まあね給料も上がっていきたいんですけどね,、うん、ねこれからね、うん、はい続いてはキリンアット神戸投資勉強会さんですいい季節になってきたので、おでんが食べたいです。ああ
0: 、おでんな。うん、はい、
2: 大根に大量の七味を振って、ビールと一緒に食べるのが大好きです。大人数の会はなんとなくまだ難しいので、小規模でも楽しく飲める時間を少しずつ取り戻せればいいなと思っております。はい、そし
0: て、小太郎さん、妻と記念日に行ってるイタリアンのコースと言いたいんですが、何か理由を見つけて、打ち上げで居酒屋の串盛り丼を生ビールでガーン食べながら。有志とどうでもいい話をしたいですあ
2: ー串焼きの方が行きたいんですね
0: 行きたいです、ほん、ね、<笑>だら
2: ダラダラどうでもいい話っていうのも大事なのよねそうや
0: ね、年末なんかも有馬記念の前の土曜日ぐらいなんか串カツで生ビリガー飲みながらどうでもいい予想したいわ<笑>あーそういうのが楽しいんですそういうのできないからね,ね一番なんかもうそういうのできてないからねやっぱり鍋つつくとかも
2: そ
1: うです
0: 今鍋つつくので白いやつとつつくの怖いやろちょ
1: っとできないですねだから
0: おでんもそうやけどまだ、うん。おでんなんかいいけどあ鍋ってのとぼん家族以外ちょっと難しくなってるね今
2: ちょっとそうね、うん、はい、はい、スポさんなんか外食で食べたいってなりますか
6: いや、えっと焼き鳥はあ<笑>でも近くあの最近や鳥貴族に行ってはい<笑>、まあ、焼,焼き鳥食べましたけど焼き鳥もやっぱりその出来立てが美味しいのでやっぱりこう外食で食べたい食べ物だなと思いますそうです
2: ねはいはい<笑>時計の針は二十三時二十六分回っています。はい、えー、今、アメリカの株式市場、大平均48ドル安ということで、ちょっと最大動きです、ただ、なすック総合指数は61ポイント高ですので、まあ、こっちはまあしっかりしていると言えるんでしょうか、まあそうですね、本当は年末に向けて、ここからの時期は株高っていうふうに言われているんですが、うん、もう米株の場合は高いですからね、うん、このまま本当に年末に向けて上がるのかどうか、不安です。うんうんさあ今週来週の注目スケジュールです、明日は日銀の金融政策決定会合明日
0: た何でしゃべるのかなと思いますけど、でもちょっと、このインフレなりそうなことについてちょっと言及して、ほしいな、はいはい
2: 、そしてヨーロッパ、ECB の定例理事会ということで、ヨーロッパの金融政策もどうなるのかといったところ、注目ということになってきております。さあ今日はですね月1延長戦の日ということで、はい、このあと11時30分からも生放送あります12時までと。はい今回は、えー、広瀬さんはお休みで、えー、頼れるスペシャルゲストとして「ラジオ日経月曜日ザーマネーのキャスターとしておなじみ、えー、H スクエア佐藤隆二さんをお迎えしましてお話を伺いますのでいます続けてご覧いただけれ
0: ばと思います。はいはい、ということで個人投票スポさんも遅くまであり,ま、はい、ありがとうござい
6: ました。ありがとうございいままししした
2: では引き続き続延長戦もよろしくお願いします
0: とことん投資やりますせ月一延長戦。はいということで10月最終週の水曜日ということで月一延長戦の時間でございますさあ改めまして北野誠ですそして
2: MC の大橋ろこです、はい、そして番組アシスタントのケリーアンで
0: すそして今日のゲスト紹介していきましょう
2: はいえ今日は「ラジオ日経月曜日ザーマネーのパーソナリティとしておなじみ H スケア佐藤隆二さんにスタジオにお越しいただいていますどうもよろしくお願いします,し
0: ますよろしくお願,いしますお願いいたします、はい、それでは月一延長戦進めてまいりましょう
2: さあ改めまして今日はエイチスクエア佐藤隆二さんにいろいろとお話伺っていきますどうぞよろしくお願いいたしますよろ
0: しくお願いしますお
2: はい先ほどの本編で個人投資家のスポさんがやっぱりアメリカの先行き心配しているということでキャッシュポジション高めにしているそうなんですが、はいうん、どうでしょう米株年末に向けた基本的には買いの季節なんですが
4: そうですよねアナマリーから行くとまあ年末に向け高くなるんですけども、うんうんまあ、最近、まあ昨日もそうだと思うんですけど、まあ、最高値は更新はするんですけど
0: も、うん、どうも
4: 元気がないというか
6: わ
0: ず、うん、かちょっと本当、更新するだけなので、
4: はい、昔というのような強さはないと僕は思う
0: だからもう、ね、こうわーっと大陽線が立つような感じではな,、まあ、ないです、ね、超えてるけどまあまあかなと。うんうんうんうんまた、あ、惰性って言っちゃっと違うのかもしれない。ちょっとだだから,だからチャートだけ見てるとちょっとだれてきたりとか。いやそう関しますね。さすがの力強さば、ね、やっぱ、うん、あれはやっぱ金利の関係なんですかね。や,やっぱ
4: そうだと思うんですよね。あのまあユーティカーブってまあ別に。短い方からこう金利を並べていくとちょっといびつな感じになっていてです、ねうん、普通だとこう短い方が低いんですよ、うん、で長くないですけど金利が上がっていくんですけど、うん、今、短い方が金利が上がってきているという状況なんですよね、うん、これどういうことかというとおそらく債券市場ではこの先インフレになるよと、うん、だから近いところを売っとくと。でも先の方はは金利が下が下ってるってことこでも何年か先のインフレのあとっていうのは、うん、景気、これ、もしかして減速する、後退するっていう見方が出てるんですよね、再建省では。うん、このあたり見ると、ちょっとし、まあ、目をつぶってこの株買ってくるのは心配な状況かなと思いますね、
0: うん、ちょっとだからやっぱり、最高値更新しても、本腰ではなくなってるようなって感じですよね。
4: そうでですすねねおっしゃるりです、ね
0: うん、は
2: いまあ長期債の利回りが今年3月に 1.7 パーセントぐらいまで上がったというのに、今そこまで到達してないんですよね
4: 。そうですね。あの10年債と30年債っていうは今年のその一番高い日に超えてなくて、うん、2年債と5年債が超えていくていう。短いところ。そうなんですよ。よちょっと。いい<笑>いびつというか変なな感じなんですよあ,あれ
0: はやっぱりいびつなんですか
4: 、まあ、景気が良かったら先の方もう株上がると思ってば先の方売っちゃうんで売っちゃいますよね、うんはい、そうじゃないんですよね、うん、今回、う
2: ん、だから長期債の利回りがあんまり上がらないんですよ短期ばっかり上がってるっていう、うん、ててでこのイールドカーブがやっぱりフラットニングすると金融機関とかだめですよねそうですねあの
4: 金融機関といえザ利材で儲けるじゃないですか、はい、要するに近い方でお金調達して多遠い方であの利回りをつけても買えるんですけどけ、はい、これ逆になっちゃったら、うんもう儲かんないですよね。儲かんないですよねリタが減っちゃうんで。んん
2: だから足元債券市場がなんかやっぱ様子がおかしいんですよね。うそ
4: ういう感じしますね。あの株式市場って比較的楽観的な年が僕は多いなと思ってて、債券市場ってすごい保守的っていうかなあの結果主義な銭が方多いと思うんですけど、すごいそこの色がよく今出てると思いますね。うーん。うーん
2: まあ、債券市場、まあ、金利見てると、やっぱり警戒し始めてるっていうことですね、ねねう,ん、そうなんでし
0: ょう、ね、やっぱり、ねうん
2: 、で何を警戒しているかというと、短期物が上がるってことは、やっぱりインフレな
4: んですね。あのーうん人件費が上がってますよね、はいあのでまあ、この労働市場が非常にタイトになっていて、うん、あの人件費が上がって、プラスサプライチェーンということで、うん、もう2つのインフレが同時に起きている状況もたっているんですよ、うん、これは結構厳しいと思いますね、うん。給料上がればいいんですけどね、その、うん、<笑>そこまで上がらないんで。うんうんうん
2: 、はい給料が上がらないのに先に物価が上がるかもしれないというような状況になっているんですね、うん、でアメリ
0: カなんかまだ基本的にはでも、ねあのね、あのビッグマックの、ね、ビッグバーガー指数は結構高いじゃないですか、はい、実際アメリカとかすごい物価高いもんね、うん、あれはでも労働市場の給料も上がってるんですかね
4: 、まあ、上がってはいますよ確かにすごい上がってるんですけど、うんまあ、私たちが高いっていうのは向こう行ったらまた違い
0: ます,ね違いますかね。
2: 給料上がってれば別に、ね
0: 、まあまあそれに追いついていくわけやらまあ言ってみたらねそれは全然まず給料上がったり物価上がっていくるのは当然の形やからいいんでしょうけどもね。う
2: んはい、日本の労働賃金っていうのは上がる傾向というか兆候っていうのは。あるのかなな
0: いで厳しいですよね、今でもそのおっしゃってた、僕なんかちょっと気になるのはやっぱアメリカのそういう動き見てると、なんかちょっと株もさっき言ってあったみたいに、ぐんぐんこれから上がる感じではないのかなという感じですけどね、うん、そうで
4: すねあの先ほど
0: 、インデッ
4: クス上がったって話、何かしたと思って、ます、ね、その通りで、牽引しているわずか数社によって、うんあのインデックス上がってるんで上がってるように見えるけど個別の株見ていくと例えば NASA クなんかそのファングとかに引いてみると実はそんな上がってないって状況になりますからねだからあのそうですね個別で見たら案外もうすでにうピークアウトしてる目がいっぱいあると思いますよ、う
0: ん。そうやねだからちょっと今年のニューヨークなんか見てると、個別で儲かった人はあんまいないんじゃないかなと
4: 思いますけどねエネルギー関係をあのや特に変えた方、うん、要するにもうファングがガーって言ってるとき、エネルギーもどうしようもないねっていうときに変えた方は儲かったんでしょうけど、うん、そうじゃないと、なかなか
0: 厳しいでしょうねうで,ょうでもなんか今年の年のは原油ね。<笑>なんかもうえー、上がってくるのところで今こなここまで上がってきてるわけですか原因もね
2: そうですね今年の初めは四十ドルぐらいだったかな三
0: 十ド,、ねうん、ドル特例が入ってたからね、うん
2: 、それが今八十何ドルという倍やからそうですよねはい。まあエネルギー価格が高騰している背景ということを考えると、これが一時的かどうかというと、それは違うだろうという声が出始めてますね。うん、
4: そうですね、やっぱ請求にその脱炭素をやりすぎたかなと個人的には思うんですよね。うんうん、結局まあ脱炭素をやるのは、まあ方向性とはいいのかもしれないですけど、うんうん、じゃあ。その時に液化天然ガスだったり石、うん、石炭。こう代替えするときに、インフラができてないわけですし、じゃあ、石炭、今回、今まで使ったのを急に減らすよと、でも高くなったから、また使うってなったときに、じゃあそこにまた投資するかって、投資できないですね、これから将来使わないっていう燃料に対して、また投資はできないんで、そうすると使える燃料は一緒に限られてくると
0: ,と、うんうん、だって、投資家がね、石炭関連に関しては、投資しないし、銀行も貸さ,、ね、貸さないですね。さっきの ESG でしょ、うんうん、あれなんかもないや俺いつも思うけどなぜこんな極端な肉に行くねえなっていつも思うね。だから<笑>だから日本日本人の感覚で言ったら徐々にやっていこうや。そう,そうですよね、うん。現実的にやろうやと思うけどもうなんか欧米人って。なぜあんなお前そこまで極端にいきなりやんのって言ってあれちょっ
2: と聞いたんですけど、うん、あの日本人っていうのは八百万神って言って自然にも神様がいて、うんうん、自然の力には抗えないので、うんうん、そうなったらなったってこっち側が合わせていこうって感覚あるんですけど、うんうんうん、欧米の方って。じゃあもう自然を何とか我々がコントロールしなきゃいけないって思うらしいんですよつまり温暖化を我々の責任で止めるんだっていうそういう発想なん
0: ですねいやでも温暖化も自分らが最初にやったわけやから<笑><笑>、ね、だから反省してそれを<笑>でもお前イギリスで始まった産業革命から温暖化は始まってるわけやから、うん
2: 、かそうですねそうなんですけどねなん
0: かいつも俺なんか極端な方向に行くからなんか、ね、いつも日本ってそこについていかなあかんからもうなんか,なんかりそのそす、ね、先ほどおっしゃった通りインフラ設備ができていないのに急にできないやんと思う
2: んそうだからね、感覚が違うんですって。コントロールできると思っているらしいんです
0: よ。ああ、そうか。
2: そう、我々の責任で自然を正さねばならないと
0: 。
4: ああ、まあ信ですからね。そう
0: 。あ、まあ、そうか。そ
4: れが神の与えられた使命だよと、うん、ことなんですよね。ちょっと日本はもうやおよろずの髪がいたんだね。<笑>そうそうだからそこ全然民望髪もいたりますからね。<笑>
2: <笑>そうですね、うん、そこは違うらしいんですよ
0: 、そうですね、おっしゃっとですねあ、うんそうか、そ
2: っちにがーっと向かっちゃってるので、うん、も
0: う止まんないですよ、うん、でも、うん、そう考えると、佐藤さんね、はい、今日の先ほど大橋様も言った w t i の原油価格85ドルっていうのは、なんか僕の感覚でうと、高止まりしそうやなと思うんですけど、
4: はい、いや、僕も高止まりすると思いますね、あのうん、大概のものがまずないっていうのが一つありますよね。昔でしたら、と、うん、オバマ政権以前だったら、アメリカって中東に力があったんですよ。うん、でも、オーバマさんあたりから、中東が手引いてますよね。どんどんうん、
0: そうすると、アメリカちょっと撤退してた、ね、よね。まあ、自分どうでシェール取れるなったしっていうのもあったから。えーうん
4: オペックに増産するって言ったところで、今、ロシアのオペックが入ってきちゃってるし、そんな言うこと聞かないですよ、うん、そうすると、またシェールに行かないといけなくなるっていう、うん、ただ、今、民主党政権、じゃあ、シェールにできますかと、うん、なってくると、やはりアメリカの1を期を賄うとこの原油出てこないっていう
0: か、もうアメリカの場合は、シェールに変えた途端にガソリン高くなりますからね、間違いなく、うん、そうすると国民がちょっと待てよって、絶対思ってきて、また次の2年後の大統領選、ちょっと絶対、民主党やばいですからね、そう,そうですね。うんもう来年
4: 中間選挙なんで、うん、そこでまあ多分バイデンさんはなんとか減少下げたいんですよ、うんうん、だからオピックにこういろいろ圧力かけてるんだけど<笑>なかなかうまくいかない
2: そんな電話したぐらいで増産してくれないですよ、うんね、<笑>っていう、ね、自分のところで増やせばいいじゃんっていうふうに言われちゃって、うんでね、今まで苦し
4: まえたからね、うん、ってことでしょう、ね、そうですよ
2: ねと,いうことで、まあ、ちょっとまあ一朝一夕にはこのエネルギー高収まらないだろうということになると、うんはい、このエネルギー高というのはやはりインフレに結びつくね
4: ,すね、うん、っ
2: ていう。
0: もうアメ
4: リカ人にととっては増税
0: としてるんですよ、うん、あのガソリン,ガソリンが上がるのは増税やってみんな思ってますもんね,、うん、ねだからガソリン価格が上がってどんどん上がってくるともうな,なんかその電気自動車がなんやか言うてるけどまだやっぱりあの広大なアメリカ走るのはガソリンじゃなくて俺はいつもヨーロッパがあの旗振ってわー言うてんねんけどいや無理やろ。うんと思い大体、ね、電気自動車って俺も本当にみんなが言うてんねんけどな,なんでここまで電気自動車でみんないるのか電気じゃだ誰が作ってんねんっ
2: て思う,、ね、<笑>う完全に再生可能エネルギーだけで走ってるかっていうと全然そ絶対無理やもんなこ
0: とないですね、うんうん。なんか電気自動車環境ねえいけど電気をどこでじゃあ作ってんねんっていう時にそれを誰も問題がせんとなんかもう一心境のヨーロッパ人が「あら行くで電気」って<笑>。<笑>
2: 化石燃料で作った電気で走ってたら意味ないです意味ないよって同じやんかと思うんだけど
0: 分からんかって言いたいなほんまに
2: まあだから一
0: つの週末コップリ6行きたいぐらいよんかグレンみたいな若い女の子がギャーギャー言うわ俺も言いたいわ60超えたおっさんがお前ら分か
2: ってるとグレタ
0: ちゃんとバトルいたんや
2: <笑>確かにちょっとグレタちゃん言い過ぎ言い過ぎな感じありますけど、うんまあ、だからこれ軌道修正しないことにはあの世界的なインフレっていうことに苦しむんですかね佐藤さん
4: そうですね、あのー、今インフレ苦しんでない国って変な話、まあ、日本も苦しんでるんですけど日本以外は結構厳しいですよね、うん、日本はデフレなんだけど違う意味でちょっと苦しんではいますけどね。うんうん
0: これでも佐藤さん、どうなんですかねあの、ちょっとこのままでいくと、この形でインフレ懸念、まあ、当然、インフレなりつつ、世界中になりつつあるんですけど、はい、これ、この中であの、そうなると株価とか、これ、どうなっていくんですかねあの。いいインフレと悪いインフレってあるじゃないですか、明だか
4: ら今は、例えばこの間、アメリカの小売り売り上げ、予想に入ってプラスになったんです、うん、これは。うん要するに物が上がった分、うん、プラスになったからやってまだ買えてるんですよね、うん、これをもう上がったから買えないよって個人と個人の資産あの消費者になった時はもうアウトだと思いますね
2: 、うんうん、量を売れてるんじゃなくてその額金額で上がってるっていうそうです金額で上がってることなんですよね、うん、なるほどインフレになった分増えたように見えるってことですよ、うんうん、でも高くなるとやっぱり買い控えが起こっちゃいますからねそうで
4: すよね、うんうん、アメリカまだそのコーナーナでそのあれでまだ変えてると思うんですよじ今度この秋10時、ええ、中にここはクリスマス商戦が入るんですけどどうなのかなっていうのはちょっと注目ですねもの、うん、がか上がって中で去年去年とか2019年とかあのぐらい変えるのかと。どうかなと
0: でも僕はここから2週間ぐらい11月の半ばから終わりにかけるまで大体株価って年末には上がっていくけど一度落ちるやん11月って、うん、だから僕は今のこのニューヨークダウンの新高でコーあたりの地下らがないところを見たらちょっとぼちぼちやばいかなと思ってんだけどねうん。うん
2: アメリカがねアメリカの勝手で下がる分にはいいんだけど日本株一緒に下がるじゃないですか下が,るや
0: 下がりますね日本株はあの、うん、上がるとき付き合えんけど下がるとき付き合うからそ,う
2: それがね気になるよね確かに、うんうん、で日本株なんですけど、はい、その新政権には本当に期待がないんですよね動き見てるとまあなあ
4: そうですね中銀にないっての僕は僕思うんですよね、
2: はい、日銀に対する
4: もう策は出尽くしてしまったとみんなが思ってんじゃないですか。うんうん、これ以上だ
0: 、そやから言うて、うん、畳み方も難しいんですよねそ
4: うなんですよ。これでインフレ、日本もインフレになってんだったら、なってなそれを取っていう話なんですけど、うん、な
0: ってないんで。うん、非常に苦しい日本は苦しいですね今。だからもう日銀の政策としてこれ畳み方をどうするかっていうのも今できないので。うん、でも
2: さりげなく ETF 買うのやめてますよ。いさりげなくね
0: 。さりげなくでも株が上がってますからね。<笑>上がってますからもう三万円近くまで来てたわけだからもう買う必要もない。うん
2: 、確かにねそこはもう買わないという意味でやめてるけど。円安は。
0: ままだ続くと思われますこ
4: れはね、困った問題なんですよ、正直言って、はい、世界がインフレになる中で自国通貨が安くなるっていうのは、も、はい、のの特に日本、輸入大国じゃないですか、も、はい、のの値段がすごい上がる、うん、そうですよね。うんで日銀のスタンスとしては、お金をするってことなので、円安容認なんですけれども、そういう意味では明日の日銀の金融政策決定会合、うん、ここはすごい、個人的には注目してます
0: だから絶対ね、聞きたいですよね、この今の115円の円安で、製造業も逆に困ってますよと、うん、日銀としては何か打てる手があ,ってありますかとぐらいは聞きたいですよね。だから、そこでもし
4: 今のちょっと円安には懸念を示してるっていうのうことを言うものなら、うん、マーケットと為替は。円が日記に傾くと思いますよ、うん。まあ、短期的かもしれないですけどね。うん
0: 、ただ、それでも、数円は久しぶりに動くんじゃないかなと思いますね。すねだって、今のまま行くとね、なんかこのままの円安って絶対良くないよなと思うし。うんうん、安倍の政権のね、安倍のミクスの第一章の80円ぐらいが上がったのは、あの時は良かったと思うんですよ。うん、でも今のね,ね、この100円ぐらいから115円まで、動かんかったのにから、一度だけするすっと上がったと、うんまあ、自国通貨売られて、こんだけ喜んでる国民もなかなかい,いないけど、も先ほどの鈴木さんの話も聞いてても、うん、もうこの円安、きついやん
2: 。<笑>まあ、本当にエネルギー高になってるところに、ダブルパンチですからね、うん、買える価値が、円の価値が下がってるわけですからね。これは、ちょっとこの冬が怖い、うん。い
4: や、燃料価格は怖いですよね。んうん
2: 、なんかラニーニャという予報なので、日本は寒。寒いらしい。寒くなるっていう予報なんです。それ
1: は怖いですね。うん
2: 、そうすると、電力不足って今年の2月にもあったばかりなんですけど。う
1: ん、みんな言っ
0: とるけど、あんまり安いダウンも日本に入ってこないから、ダウンジャケットも。あそうなんですかいやだって今東南アジアの復職関係が工場全部ほぼ止まってんだよね,、うん
1: そう
5: ですねうん、だからベ
0: トナムとかあの辺の復職関係の工場、ね、日本の工場はほぼほぼ今稼働してないか
1: らね、うん、作れないし
2: 輸出もできないしっていう状況で
1: すよ、ねうんね、状況になって
0: るから
2: 。うんうんはい、ということでこの冬どう乗り切っていくのか不安ですけれども、はい、え今日はエチスクエアの佐藤隆二さんをお迎えしましていろいろとお話を伺いいままししたたどうううもあありりががととごござざいました。
1: GMO クリック証券の CFD では、日本225や米国30など、世界各国の主要な株価指数、原油や金などの商品、レバレッジ ETF、リート ETF、外国株など、世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することがでできます今ます今気にになっていた世界中のあのののあああ指数あの銘柄あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力 CFD も GM o クリック証券 GM o クリック証券株式会社は関東財務局省緊張第77号の金融商品取引業者です当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手十分ごとのと
0: ことん投資やりますせ月市延長戦!〉
2: さてここからは「やりますせマンスリーニュース」のコーナーですさあまこっちゃんがここ最近気になっているテーマはこ
0: れは経産省が出したねエネルギー基本計画の見直しについてちょっと佐藤さんに残ってもらったんですけど、はいまあ、この経産省のホームページをちょっとあの取り出してコピーして PDF で見たんですが非常に分かりづらいですもうは
2: っきり言
0: って偏差値70ぐらいなかったら見られないのちゃうかとっていうかわざと分からんように作ったんちゃうかと思うんですよねなんかなんかこ,うこんな分かりにくいホームページ作ってなんか PDF に起こしてみても、ね「えー、これ何言ってんの?」って思ったんですけどちょっとまあ新聞の中で結構一面出てたんで見たんですが、はい、とりあえず2000、あのーまあ、今年2021ですよね、うん、2030年度に「野心的な見通し」って書いてあるんです一番最後12ページ<笑><笑>このね何ですかねこの経産省の省庁が書く。野心的な見通しというのは、<笑>まずこれがちょっと、どぎも抜かれるんですね、<笑><笑> 12ページに書いてある野心的な見通しでで出せる,画面出せるのか、出せないか、これは経産省のあれやから、まあ、見てもらうとはありますけど、この2030年度ミックス、野心的な見通し、つまりこれぐらい達成したいなあぐらいのことなんですかね。うん
2: うんまあ、計画ですね、目標、計画です目標、はい。
0: で、この中で再生エネルギーですけども、これを約 38% ぐらいに持っていきたいというね。
2: 18% を 20% ぐらい
0: に増やすと言ってるんですけどこの再生エネルギーの内訳っていうのもよくわからんけど太陽光発電と風力をごっつ伸ばそうとしてるんです。うんうん、でもこれがもう野心にも程があるよと思うんですよ。
2: <笑>太陽光は2019年実績で6ななのかなそうですそれを30年の見通し野心的な目標は
0: 、はい、倍以上にしよううとと
2: いこです ?14 から16パー、は
0: い、で風力が 1.7 風力5ですから、えー、風力すごいです
2: ねこれすごいでしょ風力,
1: 暴力,
0: 暴力,暴力これはイギリスで風吹くあんかったのあ,そうなんですよあの気候変動が起きて
4: そうこれまで吹いてるとこ吹かなくなってなるほどこれ日本作ったからそこ吹かなくなるか
0: なそうなんですよ<笑>
2: そう風力2019年は 0.7 ですよ 0.9 の、えー、いやいや5パーにしようとしてる5倍だから5倍にするっていう、ね、そうなんですよ5倍えー、5倍じゃないかある程
0: 度5倍です約5倍ですからす,、ねうん、すごいねすごいですだからこれもこれねイギリスであのえらいことになったのも、はい、そのここに風が吹いたからやっちゃやろうぜって立てたものの吹かないってなった時にこんなね不安定な勝負に出る<笑>もうあかんと思うね僕今回もだからこの参院選終わったらそ、まあ、内閣はこうなっててこういうふうにやりますよと一番最初にやってほしいのはエネルギー政策を日本はどうするのかっていう議論を思いっきり深めてほしいねうそうですね。そうやねこれねそれでなくても LNG なんか所詮日本に来たとしてもか金があるから買えたとしても備蓄できる期間で二2週間やからね
1: ああ短いんですね
0: 短いうそうなんですよはいそう考えた時にねそれをじゃあ2週間っていう世界各国はも l m g みんな買い出したら<笑>日本に来るのも大変やし2週間でやらなあかんけど、うん、今年の冬が元当やって言ったらもう本当にみんなどうすんのかなと思うんですよね。うんうん
2: まあ、本来、ヨーロッパはそのパイプラインとかのね、はい、あのガス送ってもらったりしてるて、それがちょっとロシアとのあれで、今、建設が遅れてとかいうのがあるんですけど、はい、それが足りない分、LNG 買ってるっていうんで、はいはい、LNG って困ったときにみんな買うんですよ、買うんですよね、スポットで
0: そうそうそうそう
2: 。で、日本が一番買ってたんですけど、今、みんな困りだして、買いもうすごい競争で、
0: <笑>競争になってると
2: 中国もめちゃくちゃ買ってるっていうことで、だから中国はだ
0: からやっぱり、これね、石炭やめるっていうから、脱炭素。思いっきり降ってるから、日本もそうならざるをえないねんけど、じゃあ、日本の、じゃあこの、この再生可能エネルギーの太陽光と風力だけで20パイクって、多分そんなも野心的な見通しにも程ありすぎるから<笑>、ね、怖くて安定供給できないやんと思うんだけどね
2: 。本当ででででですか、ね、野心的です
0: すすねねななんんかか野野野野心心心心的的的的あくまも<笑>無理やと思ってるんですよね、もう僕は経産省もこれ言われたから書いてるけど、多分無理やと思ってるんですよ。うん<笑>
2: でまあ一応あの原子力という項目もありまして、はい、え2019年実績ではまあ 6% 稼働していると、うん、これを20から 22% にまあちょっと上げていきましょうと、うん、ここがやっぱり現実的な道筋かなとは思いますが、うんうんまあ、そうですね
4: 。まあちょっと世の中の流れたら反するかもしれないけど、日本だって日本っ
0: てね、結局、まあその核廃棄物どこにあるかっていう問題も含めてるけど、54基も原発立ててしもてんから、これも立ててる時点でリスクはリスクなんですよ、でその中で、じゃあ、ちゃんとこれは CO2 排出しないから、前の政権、あの民主党政権時代もこれ活用しようって言ってるから、ちゃんと議論したらいいんですよ、本当に。これをどうするのか、で国民に分かってもらえるようにしようぜと、これは動かそうとかっていうのを、本当にエネルギーっていうのは国家の機関をなしてるので、国、はい、こ,こがなかったら、電気代がどんどんどんどんエネルギー大量に買ってことで、なんとか保ってるけど、すべての製品が電気使ってい限りは高くなるわけですから、給料上がってないのに、生活の、これ、服買うのはやめようと思っても、電気使うのやめようって言って、なかなか落とすわけにいかないから、はいね、ライフラインやからね、電気って。はい、はい
2: 本当にあのおっしゃる通りで、立ててしまったものを休ませていても動かしてもリスクは一緒なんですよね、うん。だったら活用していくことでそ,うそれを安全
0: に活用して日本のエネルギーをちゃんと賄えるように CO2 も削減できるっていうのはもう立てて絞ってんからあとは核廃棄物の問題とかもうもう英断していくしかもうないんですよね。そう
2: どうするのかということ、うん、ただただ止めているだけっていうのは本当に無駄だと思
0: います、ね、そうだから僕はもう原発の,リ原発の理屈も議論もちゃんとしてほしいなと思うんですよね。そうですね言うとおきますけどそのうち日本で今もう一つの問題僕ちょっと調べて思ったんですけど。水道管の問題もあるんですよ。この
2: 間の地震であちこち破裂してましたね。うん、あれだ
0: って40年超えてますからね。うん、はい。で水道管もちゃんとインフラ設備していったらあまりあの人がいないところに水道を送ったらその町だけ水道代めっちゃ高いますからね
2: そうなんですよね,ね今ねなんかそう、う
0: ん、か大都会におったらみんなで割ってたらそんな高くないけど、うん、ちょっと過疎化したところの町行って水道管壊れたりしたらすごい高いこれ、うん、和歌山でも何かやった橋を通った時で、ねうん、復旧するのに時間かかったでしょ<笑>、ね、あそこら辺も絶対ああいうことやっていくと間違いなく水道代も上がりますららだからライフラインの値段が上がっていって給料上がらなかったら、うんもう物価だけが上がっていくことになるから本当のスタッフ,フレーションってこういうことになりますよ、うん
1: 、そうですよね,ねコロナで少しあの郊外に越したこと方とかも多いじゃないですかじゃあそういう場所の水道代が先に上がる可能性があるんですね住民
0: の住んでるとこにところまで通そうと思ったら、うん、水道管ちゃんとどんどんどんどんつないでいかないあかんしそこに住んでる人は少なければ少ないほど水道代が上がるってことになりますので負担
2: する人が少ないので、うん、そ
0: うだからエネルギーとかライフラインに関して物価が上がっていくというのはすんごい怖いことやのに、うん、もうちゃんと嫌がらんと議論してと、<笑>うん、次の次の今の選挙だあったらちゃんとやってねと思うね、うん、ほんまに。はい、はい、
2: ということでとりあえずこの週末選挙ですから皆さん投票して、うん、で新しい政権がそういった議論を活発にやっていただければと思いますね時計の針は23時57分になるところです。でそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。はい
0: 、まずはテイクレです,です、ね。
1: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました。は
0: い、とうですね。はい
1: 。
2: ナ、はい、ウ106ドル安というところまで下げてきましたね。日経平均先物は 28,750 円ということでう、えー、今日原株が 29,000 円台で引けてるので。ちょっとやっぱり安
0: いかな、うん。でもですね、まあでも佐藤さんほんまになんか。悪いインフレになりそうですもんね日日んなな。日本は特にね。そう
4: ですね、日本はきついですね。<笑>きついですね。は
0: いうん、
2: <笑>はい、ということで、まあね、これまで円安だということで、そのね。製造業が儲かるなんて言って喜んでた時代とちょっと変わってきちゃってるかもしれない、うんうん、そうです
0: ね。はい、
2: ということが気になります。え今日は佐藤隆二さんをお迎えしましてお話を伺ったんですが、えー、次回の延長戦の時はまたじっちゃんまこと広瀬たかさんお電話に復帰にいただくと,ううとます、ねまあ、佐藤さんにまた今度は本編でね、はい。
0: そう、本編の方にも一応来てください,、うんはい。よろしくお願いします。こうし
2: ていただければというふうに思います。はい。さあ皆様夜深い12時までお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。そ<笑><笑>れではおやすみなさ,みなさ
4: い。